0: Psicología del dinero en Argentina Billete o fajo, deuda o acreencia, la guita ya no es lo que era y vale mucho menos de lo que cuesta. Vivimos, una vez más, esos períodos de la historia argentina cuando la plata nos angustia sostenidamente. Entro con banking con ansiedad, sale escupida por el cajero con tristeza. Esquizoide, el dinero parece inerte, pero está vivo y late dentro nuestro con más potencia cuanto menos hay. Si es mucho nos quema, mientras que si es poco nos obsesiona acumularle, porque hoy no alcanza y mañana menos. Personas de a pie atesoran trocitos de su sueldo durante unos días en un fondo de inversión para estirarlo. También se ha puesto de moda estar formado financieramente cuando los hechos se nos pide que entrenemos el escapismo de la inflación con el graborzo spoiler de que perderemos. Esto es una columna, probablemente otra más, sobre la condición psicológica del metálico en el país cuyo nombre ya es una estigma. En latín, argentum es plata. El valor de un castillo de arena. El autor británico Martin Amis, fallecido hace unas semanas, se hizo célebre con su novela Dinero. Allí se pregunta. ¿Es la guita una ficción o una adicción? El sistema monetario ha ido ganando espacio mental para dejar de ser un medio destinado a adquirir cosas y transformarse en un destino en sí mismo. Nuestros padres se esforzaban por comprar la casa propia con dinero y los hijos la quieren vender para tener dinero, más dinero. Parte de esos delirios se están cumpliendo de forma bastante doméstica en la carnicería de mi barrio muchos cortes cuestan más de 2.000 pesos el kilo y pagar el asadito familiar demanda de un fajo de 100 sellado por el banco y todo la fantasía de ser un narco y sacar guita de unos bolsillos llenos también se cumple en la despensa o en la ferretería la ilusión de tener 10 lucas y hasta 100 lucas se ha distorsionado vale destacar que para la psicología las ilusiones son esperanzas usualmente inalcanzables, pero en este tiempo el valor es como un panadero, un diente de león en flor, ¿no? se vuela lánguida. Toda la preocupación que nos causaron los billetes de 100 con Junio Argentino Roca son inversamente proporcionales a aquella satisfacción que producía guardarse en el bolsillo un retrato de Carlos Pellegrini, cuyo adusto bigote parecía garantía de felicidad. Un peso convertible, así fue bautizado, te permitía comprar una cerveza y ese presidente, el primer político que propuso el voto femenino, el que cambió una crisis económica y fundó el Banco Central, fue convertible entre 1992 y 2002, cuando Dualde le arrancó el apellido. Pasaron 20 años más y no conseguimos determinar quién es el trastornado. ¿Estamos los argentinos en una crisis maníaca con el efectivo o la villuya es la que está enferma. Devaluaciones de eran las de antes. Los pellegrini contantes y sonantes representaron el freno a muchos años de pérdida puesto que en 1992, al momento de su impresión, el billete azul contuvo 13 ceros de duelo nacional. Entre 1969 y 1992 pasamos de 10 billones a un peso. Luego, entre 1993 y 2023, solo nos fuimos de 1 a 500, casi una condena al éxito. El terapeuta diría que no es de evaluación sino depresión, pero lo cierto es que la mística es lo más caído, muy a pesar de Joaquín Sabina, que considera el dinero como el único Dios verdadero. El problema de la autoestima baja en nuestra moneda nacional puede tener varias... El problema de la autoestima baja en nuestra moneda nacional Puede tener varias causas, pero nuestros culpables favoritos, los padres, tienen bastante que ver en este caso. Patriarca de los billetes tenía dos figuras, George Washington y Simón Bolívar. La otra moneda circulante valía 5 pesos. Exhibía un retrato de Benjamin Franklin. Ambos tenían una decoración con fauna local, idea que descendería varias generaciones hasta la actualidad, al igual que algún desliz. Por ejemplo, el antes mencionado papel de 5 estaba ilustrado con una llama y un canguro. Inseguridad, herida de abandono y miedo al rechazo son algunas de las patologías que heredaría. De todas maneras, no toda frustración, tan obsceno como sexy, la plata es el arte de agarrar lo fugaz, la imposibilidad del erotismo sostenido donde nadie es infalible y la cuantía se pone flácida con tanta preocupación. Soñamos con cobrar, con consumar ese vínculo mensual y lo cargamos de una voluptuosidad espiritual. Místicos y deseosos, ya no le rezamos al cajero, sino que rogamos piedad en el home banking y hacemos penitencia en cada resumen de tarjeta. Nunca agnósticos, pero muy bipolares, volvemos a pecar unos días más tarde para satisfacción de los terapeutas y los banqueros.